0: Tenemos con nosotros ya en este momento a la abogada Marta Kohler. Hola, doctora, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo le va? Muy buen día.
0: Gracias por acompañarnos. Y también al abogado Néstor Candia. Hola, doctor. Muy buen día, Santiago. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy nos van a acompañar los abogados de Araceli Sosa. Y Araceli Sosa se va a sumar en un momento con nosotros también al, al programa Ayer, y es absolutamente comprensible en un momento, ya hasta eh, emocionada o quizás tiada por el acoso de, de los medios de prensa, no ahora, durante todo este tiempo, decía ella, déjenme estar con mi familia, quiero estar con mi familia, quiero pagar una promesa que había hecho en algún momento, y eh, hoy, hoy va a estar con nosotros porque eh, también entendió y... y y ve ella, que es un momento importante, como para reivindicar de alguna manera socialmente la imagen que se construyó en prensa y en la sociedad en general respecto a ella. Y tomo esto como, como, como una autocrítica, inclusive, para los que somos integrantes de los medios de comunicación, para quienes somos comunicadores, que a veces tomamos el relato oficial sea de una denuncia policial sea de un acta policial o sea de, de, de la teoría del caso que tenga el ministerio público o de lo que incluso se esté debatiendo todavía en juicio para creer que ya hay un responsable de un hecho determinado y que ya hay gente que ayudó a que se concrete ese hecho determinado sin embargo por más que se trate del peor criminal del peor criminal, que esté sospechado de nuevo un hecho determinado, con respecto a ese hecho, sigue siendo inocente. Y ayer puso en debate esta chica, Araceli Sosa, la cuestión de la presunción de inocencia, que es de rango constitucional, pero que acá en lo que hacemos, decía ayer, cuando de repente la policía se niega a darnos un dato de alguna persona que fue detenida en medio de algún procedimiento por alguna cuestión determinada. Y esa debería ser la forma en realidad de proceder. Y en algún momento deberíamos acostumbrarnos a que así fuera. Y eso no es negarnos información respecto a un hecho determinado. Entonces, en, en primera parte del debate, lo que queremos es tener un poco un, un panorama de, de eso. Ayer escuchamos muchos de los argumentos en juicio. Eh, lo que se tuvo que debatir, se debatió. Por eso es que un tribunal absolvió finalmente a Araceli Sosa pero hay un lado humano que todavía lo desconocemos porque tampoco es lo que se debate eminentemente en juicio, ¿verdad? Lo que decía ella ahí al final, de que perdió todo prácticamente. Eh, hoy hay que recomponer todo, su familia está de por medio también, y entiendo, doctora Kohler, que esto que ella está planteando de recuperar su vida social en términos de reputación es a partir de ahora todo un proceso a construir también para ella, ¿no?
1: sí, estaba empezando desde cero, es decir eh, va a tener que salir a conseguir un trabajo, sus padres también, porque sus padres incluso quedaron sin trabajo por culpa de esta situación desde el principio fueron estigmatizados como eh, los padres de la asesina, porque así comenzó claro. esto ella fue acusada por asesinato al principio y después con, eh, con la acción estuvo cinco meses privada de su libertad y gracias al cambio de calificación que nosotros, o sea la defensa solicitó recién pudo ser cambiado los delitos, Imagínense, mm. ni siquiera el Ministerio Público con certeza de pericia hizo el cambio de calificación, mm. y seguía siendo estigmatizada por por ser cómplice, porque esa, esa era el, 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 la acusación en los medios de prensa de la señora agente fiscal, que se animaba a decir ante los medios de prensa que ella algo tenía que saber por estar ahí. Mm. Siempre esa fue su eh, fueron sus palabras, que algo tenía que saber, y gracias a esa estigmatización esta gente no solamente perdió su trabajo, su, los hijos de Araceli también fueron señalados y fueron estigmatizados por esta situación, El gravísimo fue.
0: Incluso en la escuela sufrieron inconvenientes así a raíz de eso, doctor Candi, ¿no? ahora.
2: mismo, eh, una escuela de carácter religioso donde entraba esta criatura, donde todos los compañeritos ya decían que su madre fue la asesina de, de unos niños. Uh -huh. Ahora bien, los, los yo quiero, también,
1: ¿verdad?
3: Yo quiero
2: ponerle un poco en contexto. Hace dos años y medio nosotros habíamos asumido la libertad de Araceli Sosa Díaz y Marcelo Sosa Díaz. Mm. En ese momento, la fiscalía, la sociedad y la prensa lo tenían a ellos como coautores de un quíntuple homicidio. Mm. ¿Por qué? Porque al comenzar la investigación fueron detenidas Araceli Sosa Díaz y su hermano Marcelo Sosa Díaz a pesar de colaborar él en la investigación inicial y orientar hacia dónde tenía que partir esa investigación, Porque la policía ni la fiscalía no conocía detalles ni mucho menos sabía el móvil o las circunstancias que había ocurrido esos quíntuples homicidios a partir de ahí esta defensa eh, a cargo de la doctora Marta Kohler y quien les habla ha tratado de construir realmente un mecanismo de defensa que fuera eficaz y pueda ir desvirtuando cada una de las afirmaciones que la fiscalía construyó imaginariamente a través de este homicidio
0: y creo que se, creo que se logró y, y, y vamos a desarrollar durante, durante el programa de hoy esto ya está con nosotros Araceli también aquí en, en estudios muy diferente al la Araceli que se veía probablemente ayer pero todavía con un Araceli que conversábamos recién va a tener mucho que reconstruir todavía para su vida misma para un tiempo que, que fue perdido probablemente o ganado en términos de experiencia pero de ninguna manera con una mochila que debía cargarla, hola Araceli cómo estás
4: Buen día, ¿qué tal? Súper bien,
5: feliz. Fue ¿Cómo te sentís hoy? De, de ser absuelta, súper bien. Siempre estuve relajada y tranquila, pero ahora mucho más.
0: ¿Qué, qué sentís de diferente? Una, ¿Una mochila que dejaste de lado? ¿Sentís que de repente todavía hay cosas que te pasan por la cabeza? ¿Qué diferente hay entre la Araceli de la angustia que probablemente tuviste hasta ayer y la Araceli de hoy?
5: Y la verdad que muchas como decía, una carga una inmensa que, que estoy sacándome ahora, eh, me siento, como te dije, más tranquila, feliz, sobre todo la carga que tenían mis padres, porque uh -huh. ellos lo que más detrás de esta causa, muchas cosas malas también pasaron.
0: ¿Qué, qué pasaron ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que te angustiaba, Araceli? que sabías, a pesar de estar privada de tu libertad, ¿Qué estaba pasando tu familia? Porque finalmente no solamente eran tus padres, recién contábamos el caso de tus hijos que eran estigmatizados incluso en la, en la escuela en algún momento. Habíamos hablado sobre eso también. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pensaste y pasaste durante ese tiempo?
5: Y la verdad que la de mi hija sí fue más difícil porque ella pasó muchos malos momentos. También tras mí ella arrastró a su corta edad ya esto. Y mira que ella está en una edad de... Está en la infancia y los malos momentos siempre se te, se te quedan grabados. Ella fue la que más sufrió mucho. Ella pensó que iban a volver a separarnos. En, llegó a tener también el estado de bullying. En, estando en el jardín, en la escuela. Porque unos padres irresponsables hablaron del tema en frente de sus hijos. Y la misma nena se fue a contarle lo que había escuchado.
3: sea que Ahora, se ya justo estaba pensando en eso, en el caso de tus eh, de tu, los chicos, ¿verdad? Tu caso también... Una sola hija te ah, Perdón, de tu hija y, y tu caso en particular, cuando se les consultó, si es que ustedes eh, accionarían contra el Estado paraguayo, porque eh, la recuperación... Mira, de hecho, y coincido con lo que dijo Santi al principio, ¿verdad? Acá creo que estamos como, nosotros también cumpliendo con una deuda que dejamos ¿verdad? O sea, a la hora de hablar de Araceli Araceli, Marcelo, Los Sosa eh, en, en, en el marco de un caso homicidio creo que corresponde darle el tiempo y el destaque de la inocencia también ¿verdad? como una casi reposición que, que no, nunca va a ser tal pero es casi una deuda que estamos ¿verdad? saldando de alguna manera pero así también hay un trabajo de recuperación social, psicológico y alguien tiene que hacerse cargo de eso o sea, ustedes sufrieron un daño eh, que probablemente merezca ser reparado de alguna manera eh, y eso sería justicia. Sin embargo, ustedes optan por no reclamar siquiera eso al Estado, o sea, que, que alguien se, que alguien pague el psicólogo por lo menos, ¿verdad? Eh, nosotros
1: ahora mismo estamos en una situación de esperar eh, el, en la materia recursiva porque el Ministerio Público anoche se encargó de volver a defenestrar a Araceli Sosa en sus redes sociales. Lo cual me pareció una doble victimización de esta eh, ciudadana, ¿verdad? Y gravísimo, porque una doble victimización, ya que el tribunal se encargó una vez más de declarar su inocencia y eh, no solamente trata de decir que el tribunal hizo mal su trabajo sino tratándola nuevamente eh, como si fuera una persona culpable en sus redes sociales sí. entonces nosotros ahora estamos en una posición de que queremos eh, saltear la parte recursiva con el ministerio público porque esto ya nos da la temperatura de que ellos van a continuar con su persecución hasta, hasta hacia Araceli y queremos terminar esta etapa eh, creo que esa es nuestra prioridad ahora. Así que que termine la, el acoso del Ministerio Público hacia Araceli
0: Sosa. ¿Cuánto tiempo estuviste privada de tu libertad?
5: Faltaban tres días para que se cumplan los seis meses.
0: Seis meses. ¿Y cómo, cómo fueron esos primeros días, Araceli? Porque yo quiero remontarme a la primera etapa y a la primera época.
4: Sí.
0: Y si bien después pudiste haber construido probablemente cercanía no sé si amistad con alguna persona dentro de la cárcel la primera etapa fue una etapa complicada supongo porque cuando hay historias que presentan a cierta gente que estuvo involucrada a un asesinato donde también había niños de por medio con la crueldad de esto el recibimiento siempre es hostil ¿Cómo fue en tu caso en particular, inicialmente, hasta que después, primero, muchos habrán dado cuenta ya, ahí internamente en el penal, que vos no eras probablemente quien se describía que supuestamente eras?
5: Y la verdad que el único inconveniente que tuve, como dije, fue en la comisaría, pero el del buen pastor yo no tengo ninguna queja. Al contrario, me tuvieron aislamiento, en máxima seguridad, en 45 días, yo recibía igual manera las visitas de mis padres porque era mi derecho que a mí me correspondía y ellos las hacían pasar arriba, junto a mí, en tercer piso. Eh, siempre las guardia cárcel trataban de salvaguardarme y ellos mismos también se encargaron a intentar de comentarle a la población que como la prensa estaba diciendo, no es la misma la, celi, la que se está en ese lugar, en esa celda. Es totalmente diferente la perspectiva que la prensa daba y ellos mismos se encargaron a ir hablándole a lo que serían a los líderes del grupo, comentando si quieren, pueden pasar, saludar, hablar. Y lo mejor de todo, como siempre digo, yo no voy a negar mis raíces, yo soy chacariteña, sí hay muchos chacariteños que cometen muchos errores, al igual que hay muchos profesionales y buenas personas. Y más me he otra vez las personas que eran de mi barrio, que siempre estaban así como mm. para defenderme. Pero después de eso, empecé ya a tratar de ocupar mi mente como comúnmente dicen las guardias cárcel. Buscar algo en que distraerse, aprender. Y empecé a irme a unos cursos de bordados y ahí empecé a interactuar más con la gente. Y, inclusive veía el cómo mis papás venían a visitarme, grupos de amigos realmente cercanos, hasta compañeras de trabajo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue el momento, Araceli, en el que decidiste ir hasta un juicio y enfrentar hasta las últimas consecuencias porque el sistema paraguayo permite que si vos palabras más palabras menos te declararas culpable de un hecho determinado se abrevie el procedimiento de manera a que en lugar de estar cinco años quedes dos por poner un ejemplo en cárcel. ¿Cómo fue el momento en el que vos dijiste ¿Y por qué tomaste la decisión de ir hasta un juicio oral y público?
5: Bueno, en todo momento mis abogados me dieron todas en las etapas, ¿verdad? Me explicaron punto por punto. Y más que nada me toca agradecerle también a ellos porque ellos en todo momento, de parte de ser mis abogados, se volvieron como parte de mi familia. Y quién más que ellos mismos que se empezaron a confiar en mí y empezaron a ver que verdaderamente yo no era culpable. Mm. Me contó la misma doctora Kohler que tenía que pasar a la preliminar y en la preliminar juicio judicial. Y me contó que la etapa era muy difícil si yo no estaba aceptando ese abreviado que podíamos llegar a tener hasta dentro de cinco años en una audiencia judicial. Mm. Yo le dije a ella que yo estaba dispuesta a seguir hasta el último para poder demostrar mi inocencia. Eso es lo que más a mí me duele porque la que no tenía que demostrar su inocencia soy yo. Claro. Lo que ellos tenían que demostrar de,
0: tu culpabilidad.
3: Mi culpabilidad. Araceli, ¿cómo, digamos, cuando, cuando hay un, un relato eh, mediático y oficial, digamos, de, de tu culpabilidad, o sea, cuando se dice públicamente, no puede ser que ella no haya visto nada de lo que pasó en esa casa, llega algún momento en que vos misma te confundís de tu propia versión? O sea, ¿será, será que hubo alguna noche, probablemente sin poder dormir, en que vos decías, che, ¿será que en serio tuve que haberme dado cuenta de lo que pasó? O, o, es como que llega un momento en que si todos dicen algo... Vos misma dudas de, de, de tu propia verdad... o, o ¿te, ¿Te llegó a pasar en algún momento algo de eso? No,
5: no me llegó a pasar porque yo... Punto por punto... Eh, me puse a pensar y trataba de acordarme todo lo posible... Porque yo en todo momento quise ayudar en esta investigación... Para que se clarezca... Eh, a tanto como para mi hermano y como para mí en ese momento... Y realmente... No sé... Si algo no había... Es justamente lo que yo, todo lo que sé, conté desde el principio.
0: Mm. Araceli, ¿cuánto tiempo vos habías eh, llevado de conocer a Bruno? Creo que eran tres meses que lo conociste.
5: No, yo conté, la verdad es que Bruno había entrado a trabajar el 6 de julio. Y yo el 7 de salía de vacaciones. Solicité un permiso por el cumpleaños de mi mamá y tenía que haber algunas gestiones para que mi hija se pueda operar luego. Mm. Salí de vacaciones y él se quedó a cargo de otra compañera. Él, cuando yo volví al local los 18 días pasados, él ya no estaba más en el local de Burger Palma. él ya se fue derivado a lo que sería la Expo. Y ahí en la Expo fue donde trató el que era anteriormente mi gerente, el señor y Notario, pero él fue mi gerente en el año 2017. Mm. Cuando empezó el 2018 yo ya no tuve ningún trato con él. Él pertenecía a la misma empresa, pero era de otro local. Mm. Y después de eso, de todo lo sucedido, fue cuando yo volví a mi vacación y tenía el horario de la mañana. Creo que le dieron un descanso de una semana y después él empezó a trabajar. Y fue la misma Gloria Román que me pidió que por favor le entrene bien y que tratara de ayudarle a, la a este muchacho porque necesitaba ese trabajo. Uh -huh. Y si a veces un coordinador o algún compañero no aprueba más antiguo, no se queda en el cargo o no se queda la persona en su periodo de prueba. Uh
4: -huh.
3: O sea, es que, Araceli, y, y, y perdón que te estemos, digamos, llevando aquel 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 momento, ¿verdad? Pero no, no deja sorprenderme cómo la, la jueza dice en un momento, cuando estaba otorgando la, los años de seguridad a Bruno Marabel le dice que es un hombre muy peligroso porque tiene la capacidad de tener una vida normal a pesar de lo que acababa de hacer. O sea, matar cinco personas y al mismo tiempo seguir su vida normal, irse a su trabajo, eh, incluso un... un una especie de fiesta con ustedes, ¿verdad? Es como que describía a un psicópata de lo que vemos en películas. Eh, realmente es así, o sea, realmente después de lo ocurrido, según el relato que hoy tenemos y es oficial, él, él tenía esa capacidad de tener una vida normal con ustedes, él hablaba normalmente contigo a la hora de, del tema de la cartera, la ladera, qué sé yo. Era, era como que era una persona normal, no, no se veían sus ojos algo de, de lo que acababa de hacer.
5: No, realmente, yo me quedé sorprendida como la mayoría de los compañeros que nosotros llevamos a hablar, entre compañeros que éramos porque la mayoría fueron todos eh, por la pandemia destituidos del local y no es la persona que ni el tribunal mismo estaba explicando lo que él era nosotros siempre le veíamos una persona muy servicial muy responsable y si realmente pudo hacer un, aparentar bien las cosas realmente si fue hizo y todo eso aparentó muy bien porque no era el Bruno que ustedes no conocían no era el Bruno que nosotros conocíamos
0: y cómo era el que ustedes conocían el que nosotros
5: conocíamos era una persona que siempre estaba atento ayudaba estaba dispuesto a ayudar inclusive con todo también el que tuvo que ayudarle a la señorita Ingrid a manejar la moto a enseñarle a Alba siempre le ayudaba también a llevar algunos elementos para cumpleaños y cosas así.
0: En todo momento, lo que la, la fiscalía sostiene, y, y entiendo que es parte de un resumen que, que ayer de nuevo lo, lo dieron a conocer a través de, de redes sociales y demás, es que vos no pudiste no haberte dado cuenta de lo que pasaba ahí dentro y que inclusive insististe a Marcelo, a tu hermano, para que vaya a retirar una computadora que habías dejado en el lugar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque manejabas información o porque tenías miedo o porque no querías quedar vinculada de ninguna manera? Porque finalmente uno mira el relatorio del Ministerio Público y ellos basan gran parte de su argumento en que vos no podías no haber sabido de lo que había pasado en la Casa del Terror. La historia de la computadora en sí, ¿cuál es, Araceli?
5: Te voy a contar la verdad. Nosotros cuando... La verdad de todo esto es lo que siempre... Sostuve y sigo diciendo Mi hermano no se fue en esa casa Nunca para retirar ninguna computadora Es más, él no sabía que esa noche Que nosotros nos fuimos el 6 de octubre Madrugada 7 Yo había dejado mi computadora Él ni en mente Ni siquiera sabía que la computadora que se estaba utilizando Era mía Porque él se fue de simple Curioso y escuchó que había Un, un cuerpo de un hombre sin vida Y en un momento dado A él lo que le vino fue en mente Bruno en lo que vivía solo en la casa, porque nosotros siempre supimos que él vivía solo en la casa. Y él se acercó y preguntó si no era esta persona, y él luego ahí le les, habla el comisario con él, el subcomisario, bueno, es ahora comisario a cargo, de, y le explica que la persona que encontraron ya era una persona más mayor, mm. que no puede ser la edad que él estaba diciendo. Y cómo se podía llegar a esta persona que dice ser el dueño de la casa. Es lo que él refiere y dice: Mi hermana su compañera de trabajo, pero yo le conozco por medio de mi hermana y no hay problema, le llamo. Él me llama a mí. Yo estaba contando dinero para agarrar la caja también ese día. Y en eso le dije a la gerente: Yo voy a tener a mi hermano porque él para que me llame y ya es algo que pasó.
0: Insistentemente, Insistentemente te llamó.
5: No, una vez me llamó, pero él no es de esas personas que te va a llamar.
3: Él claro. pensaba que Bruno era el, que, el cuerpo, o sea, sí, Bruno era el, el, el que falleció. Sí.
5: Entonces él me dice, ahora yo estoy en la casa de Bruno, en donde vinimos, y hay un policía que quiere hablar contigo, pues encontró un cadáver mm. en la casa de Bruno. Entonces eso me pasa con el policía, y yo hablo con él, y le dije que no tenía problema, que yo estaba entrando recién a mi lugar de trabajo, pero que yo iba a marcar nomás mi salida y que me iba a ir, que yo me iba a presentar para poder ayudar. En eso ya le dije a mi hermano que le dé todo mi dato, mi número de teléfono, y que yo ya me iba. Por eso cortó la llamada del oficial y yo le dije a la gerenta que yo me iba a retirar del local. Era a las seis y media, las seis y cuarenta de la tarde. Y ella me dice, ¿por qué? Y le dije, yo necesito ir a ver qué pasa, bueno, mi hermano está ahí, ellos necesitan. Y pregunté por Bruno y me dijo, él salió a las tres de y ya no vino más. La que puede ser que sepa dónde estás Alba. En lo que yo me fui y le busqué a Alba y le encontré hablando por teléfono en el pasillo. Yo tenía miedo de que con Bruno el que estaba hablando. Entonces le dije que la gerenta le estaba necesitando. Mm cortó su llamada ya en eso la, me dice la gerenta no hasta que la gerente local no llega vos no te puedes no puedes salir volví a llamarla y yo le llamé ya normal la llamada a mi hermano porque en el whatsapp no me atendían y ahí me habló un oficial y me dijo que no me preocupe que había medios de prensa y qué mejor es que le ayudemos y ellos acudirán a nuestro lugar de
4: trabajo.
0: Cuando eso ya se había eh, dado aquello de, de la, la ladera supuestamente o del teléfono celular que vos tenías en la cartera supuestamente, ¿ya se había dado en ese momento o todavía?
5: Había llevar más adelante. En justamente lo que Quiero comentar es que llegaron los oficiales de la policía, yo le dije que yo le conocía a Bruno, que era mi compañero de trabajo, y que la persona que más datos podía brindar era su novia. Mm. Y pas, le llamé y ahí habló con el oficial y en ese momento había recibió una llamada. Y el contacto decía Brenda. Y el oficial le, le dijo, es él, ¿verdad? Porque ella tuvo para atender. Le dijo atenderle, pero nosotros no estamos acá. Y ella, no, no es él, sí es, le dijo. ¿Por qué le tenés guardado así? Y atendió la llamada. al Y le dice él que ya estaba ya pasando en agua que él tenía que irse y que iba a volver en unos meses. O sea, así era él. Así ah, Y le dijo, eh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y todo eso. Y después te iba a explicar todo lo que pasó. En eso le dice el oficial, decirle que vos te querés ir con él. Y le dijo, Ay, yo me quiero ir contigo. Y le dijo, él, no hay problema, pero yo no tengo dinero suficiente para poder. Y como nosotros habíamos cobrado casi recién y siempre tenemos el intervalo de la empresa que nos provee la tarjeta, le dijo, ya voy a solicitarle a la que me preste si tiene de su intervalo para que me pueda prestar. En eso corta la llamada a Bruna y supuestamente ella me habla a mí. Y le dice que no que no había problema que al salir a las 7, porque las 7 tenía que ser la salida de algo, ella iba al cajero con mi tarjeta a retirar el dinero y e iba a volver otra vez a devolverme. Y en eso le dice que se suban un taxi nada más ya y que cuando esté ella, por Mariscal López que venga derecho, y cuando esté Mariscal López le avise nosotros de ahí del lugar salimos no salimos posada es más, el policía él cuando es el oficial mayor, le dijo a mi gerente que no se preocupara, vaya bueno, dijo, yo no me puedo quedar sin personal mm. eh, ella es mi equipo de cierre y necesito, no puedo mm. y sale le dice, no te preocupes señora ellas, que lleven más su dinero con sí, ven en un taxi, lo que sea pero ella se va y Necesitamos ella, mientras que ya le tengamos a Bruno detenido, ella va a volver a hacer su trabajo normal y luego se tiene que presentar cuando la fiscalía le llame. Sí. Nos fuimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer en una balacera y todo sobre lo que sería UCB de Yala, calle Última. Y al final de cuentas, cuando llegamos al departamento ya de investigación, los oficiales ya cuando no disponían a nosotros, mandaron a nuestra casa porque mi hermano ya estaba ahí esperando salió y le hizo el comisario principal a mi mamá que no íbamos a poder, que teníamos que pasar por medida de seguridad la noche y le dijo, mamá, ¿se van a quedar detenidos? No, ya no se quedan detenidos es por orden de la fiscalía, nomás que se tienen que quedar acá y mañana ya luego y allá cuando nos fuimos a la comisaría 17 para pasar la noche, pues no podíamos pasar ahí
4: uh -huh.
5: al día siguiente ya de la comisaría 17 nos sacaron esposa y ahí recién nos explicaron que nosotros estábamos detenidos recién en ese momento, en ese momento. y ya dispusieron de nuestros teléfonos a mí me sacaron el cinto de Burger cordón, todas las cosas que se pueda no, presentar.
3: De, de, dentro de todo esto, a ver, usted, o sea, gracias a ustedes que se lo detuvo a él entonces. Como dijo el usted, mismo usted
5: comisario fue... y los personales policiales, si Marcelo en ese momento de curioso no se iba llegando a ese lugar. No sé cuál sería la
3: historia ahora. Pero si usted no hacía esa llamada, él estaba en Argentina ya. Ya estaba en Argentina.
0: ¿Y cómo, cómo es la historia? Insisto en esto porque es parte del relato del Ministerio Público. ¿Cómo es la historia del de teléfono celular que vos tenías y de la heladera donde tipifican como reducción básicamente?
5: Sí. Bueno, a ese punto de a lo como dije el oficial dijo que no había necesidad de llevar de nada mis pertenencias porque nosotros no habíamos un rato yo dejé mi cartera y como la lin, mi línea yo ya había porque el teléfono que a mí no me había vendido en un momento dado cuando estaba haciendo mi cierre sonó el teléfono y yo me fui al casillero a querer agarrar con las manos las la sosa, se me cayó y bien se ve en ese circuito que el teléfono se me cayó del casillero de la altura y ahí se rompe y se rompió pero funcionaba bien se rompió el cristal y un poquitito así lo que sería la pantalla y el táctil. Funcionaba todo bien, no tenía patrón ese teléfono. Mm. Yo dispuse otra vez de poner mi chip en mi teléfono para utilizar. Mm. En eso, el teléfono siempre estuvo en esa cartera, nunca saqué después de eso, porque dije que cuando podía iba a mandar a arreglar o tenía que pagarle primero a Bruno eh, por el celular mismo. Entonces yo empecé a utilizar mi J1 Mini, que bien se ve en el peritaje, en el archivo del perito Zárate, que el teléfono al encender muestra que tiene batería baja y tiene mi foto y tiene mm. un patrón. Mm. Y el teléfono siempre estuvo a disposición el día, nunca nadie se fue, ni siquiera a mi familia ni nada, que le retiré a mi cartera, ni nada, porque se dijeron que todas las cosas que nosotros teníamos se iba a poner toda a disposición de mi es más. Mi mamá siempre esperó que vengan a buscar algo en mi pieza, lo que sea. Nunca, y nunca se, se fueron. Nunca se fueron a mi casa a buscar nada. Y en lo de la ladera, ellos se enteraron por medio mío también porque yo comenté que él había vendido a mi tía la ladera. Mm.
0: Sí. Pero nunca se, en, nunca en conocimiento del por tampoco. qué te estaban vendiendo esa ladera. O sea, vendía una ladera sí, y, y punto. Que era
5: suyo. Y él le argumentó, como bien mi tía contó también su declaración, yo le había comentado porque todos sabíamos que ella estaba adquiriendo electrodomésticos que tenía que irse ese fin de semana luego en Casa Rosada porque uh -huh. ella volvió a trabajar otra vez y estaba comprando sus comodidades.
0: Doctor, sin embargo, la fiscalía dice ayer en el escrito que, que comparte en redes sociales que el tribunal rechazó realizar una pericia del teléfono celular del que estamos hablando ahora y que era un elemento importante para poder... Eh, a arrimar y acercar las pruebas y ahí es donde dice el Ministerio Público se desbarata la idea de la orfandad probatoria
2: de ninguna manera la, el Ministerio Público tuvo todo el tiempo necesario para realizar las pericias y así se hizo sin embargo este celular que estaba dentro de la cartera fue requisado o incautado hace dos años y medio atrás del Burger King, se trajo todas las cosas, todos los objetos personales de Araceli Sosa. Es más, Araceli Sosa en un momento dado fue citado por el Ministerio Público a reconocer dicho objeto. Uh -huh. Y estaba un acta. Jamás nadie le había preguntado sobre ese teléfono porque ya ella manifestó que había comprado, adquirido de Bruno Marabel. Uh -huh. Y Nadie, no sé de dónde sacan, ellos no pueden probar que ese celular era de, de Dalma, de Dalma Rojas. Uh -huh. Por esa razón, cuando se percataron y quisieron enmendar su error en el juicio oral y público, pretendieron realizar un peritaje ya extemporáneo cosas que no corresponde,
0: O sea, ese peritaje, doctora, ya pretendieron hacer en medio del juicio.
1: Sí, así es. Imagínate que ellos descubrieron el celular adentro de la cartera cuando se estaba haciendo la producción probatoria de las evidencias, la exhibición, en el medio del juicio oral, y le dicen al tribunal, solicitamos que se haga en este momento la pericia, porque le dicen, mira, aquí hay un teléfono, le dice, ¿verdad? Y solicitamos en este momento, vamos a hacer la pericia. En medio del juicio oral, ya era como el día 25 de juicio oral, que era la producción probatoria, mm. Imagínate, a menos de 10 días de concluir el juicio oral, piden hacer una pericia extemporánea. Increíble. Tuvieron prácticamente un año de investigación y las evidencias estuvieron en su poder incluso dos meses antes del juicio oral, porque ellos trajeron dos meses antes del juicio oral. Le traje a la producción la prueba donde eh, entregó su acusación la fecha de la acusación. También traje la providencia que le tuvo por recepcionada la acusación y le intima traer sus evidencias. Aún así no cumplió el día de la audiencia preliminar, está la otra providencia, donde dice la señora Esmilda eh, se está paseando en un camión alrededor del Poder Judicial de las evidencias. Nosotros solicitamos el día de la audiencia que traigan las evidencias para poder verlas. Hasta ese momento no pudimos verlas. No trajeron y le designaron irregularmente como depositaria judicial de las evidencias, siendo que el Poder Judicial tiene su bóveda de, de aseguramiento de evidencias. Y dos meses antes del juicio oral traen las evidencias físicas. Y me sorprende que no hayan descubierto un celular adentro de una cartera si ellos tuvieron en su poder. Ni siquiera pasó por el Poder Judicial esa cartera. Ni siquiera pasó por el Poder Judicial. Dos años, cinco meses después descubren que hay un celular en una cartera. No, eso, negligencia se llama.
0: Y ahí es donde uh -huh. finalmente el tribunal dice que en esa etapa no correspo, ya no podía ya incorporar no, ya ese sí, ya elemento. Ya no, no era por supuesto, era
2: el Se había roto el display del celular y dijo se ofreció una de las integrantes del Ministerio Público en comprar el display mm. y le dijo ya no corresponde y es, realmente es así porque nosotros habíamos iniciado el juicio oral y público planteando la nulidad de la acusación en base a que las evidencias que ellos ofrecieron como prueba no fueron exhibidas ni le dieron participación en ningún momento a la defensa es más unos días antes del juicio oral, trajeron las evidencias.
0: Araceli, ¿siempre para ustedes Bruno vivía solo en esa casa?
5: Siempre, para nosotros. Siempre se hizo dueño absoluto de todo y que él vivía solo.
0: ¿Y, y, y, y lo del karaoke que se hizo en, en, en esa casa? ¿Quiénes participaron de ese karaoke?
5: El día 29, la señorita Luz Alba... Bruno y yo estuvimos el 29 de madrugada a 30
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
5: <coughs> Dos horas por ahí El día 6 fue cuando se tenía que hacer el karaoke con todos los compañeros de Buraquín que la mayoría no llegaron no se fueron y ese es el momento donde estuvimos menos de 40 minutos
0: ¿Y no se percibía nada? ¿Ninguna no, cuestión ese, rara? En ningún... ese punto
5: lo que quiero llegar Santi que nosotros teníamos solamente acceso a la sala más ninguno de los compañeros pasó nunca al baño y no estábamos disponiendo de la casa, como dicen, no nos estábamos paseando. Mm. Era entrar por la rampa del estacionamiento y directamente la puerta de la sala abierta. Mm. Y siempre nos mantuvimos donde estaba la mesa larga.
4: Mm.
5: Más entramos en una pieza, ni en la pieza que estaba en la calle Oliva, ni en ninguna.
0: Pero nada se percibía, ni ningún movimiento raro, porque hablan de, de un olor que era insoportable, que ella tomaba la calle, inclusive... Nada de eso sentían ustedes o Bruno venía con algún desodorante todo el tiempo, lo ponía, trataba de disimular algo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ustedes percibieron ahí y que después de todo lo que pasó vos decís ah ahora me cae la ficha, esto pudo haber pasado?
5: Sí, exactamente como decís fue lo, lo más raro. De todo fue que cada rato él ponía desodorante, Era algo para mí normal porque él siempre se pasaba en el local de Burger paseándose con el desodorante y en el baño, porque él siempre era el encargado que tenía que mantener limpio el baño, inclusive se hoy y todo, que no estábamos dentro del baño de Uberquín para que esté haciendo eso, y él, no, eh, hay que aromatizar el lugar.
3: Eh, eh, o sea, en dos horas nadie fue al baño, ni una vez. No, no nos fuimos. Pero, no estaban tomando tampoco? O sí? sí,
5: estábamos tomando,
3: y en todo momento dado nosotros nos fuimos a buscar
5: algo para comer, porque nunca llegaban los otros compañeros, y después ya nos retiramos de ahí todo mm que
1: nadie nos llegaba y ya pasaba y pasaba la hora. Cabe destacar también que el tema del olor, ahí hay ahí una cuestión que no está siendo tomada en cuenta ese ese sábado estaba nublado y el domingo llovió torrencialmente y el cadáver estaba en la entrada como se, se mostró estaban en la entrada mismo, es decir, estaba expuesta a las situaciones climáticas y para el lunes ya era insoportable porque obviamente le llovió y había una humedad. Es decir, el olor del sábado no es lo mismo que, que fue el lunes, es claro. decir, no era la misma situación eh, en general.
0: Tenemos que hacer nosotros la pausa y a la vuelta de la pausa me gustaría preguntarte, eh, Araceli, eh, esas, esas horas que ya probablemente eran horas de angustia cuando se da a conocer el hecho cuando ya no era solamente una detención por cuestiones de seguridad, sino que te diste cuenta que había una intención diferente y que el tiempo que ibas a pasar era mayor todavía en la cárcel. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué fue lo que percibiste como para que hoy vos digas, eh, yo no soy la que se presentó en los medios de prensa, yo soy hoy una persona que quiere recomponer su vida social y no solamente la suya, sino que la de su familia. Porque ahí también hay un análisis que creo que los medios deberíamos tomar respecto a la presunción de inocencia y, y recoger el guante que vos lanzás y tomar con seriedad para que sea un punto de inflexión a partir de este momento ese debate de presunción de inocencia. Me parece muy interesante que lo hayas dicho. Araceli, explota el caso. Se da a conocer todo lo que se contó y lo que por meses fue una reconstrucción, digamos, mediática de los hechos a partir del relato que sostenía el Ministerio Público. ¿Cómo fueron para vos esos días? Inicialmente supongo que hubo gente que te dio su apoyo porque no había elementos para acusarte. Después con la insistencia mediática, la insistencia de la fiscalía, la insistencia de la policía, de los periodistas en sí, probablemente gente que no creía inicialmente empezó a dudar y empezó a tomar distancia de vos y empezó a alejarse. Hasta que después ya prácticamente era irreversible socialmente la idea de Araceli es cómplice de Bruno Marabel. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo fueron esos días si tuvieras que retrotraerte a ese momento y describirnos lo más próximo a los sentimientos que tenías en aquel entonces?
5: En el, las primeras horas lo que fueron más difíciles porque estábamos en la sala de tribunal, nosotros teníamos, contamos con un abogado y nos pusieron del Estado. Y la mejor opción que nos dio en ese momento la defensora pública fue que teníamos que abstenernos a declarar, porque podíamos olvidar en algún punto importante, que podían utilizar mal. Y en ese momento yo no sabía la gravedad de esto de, de abstenerse.
4: Mm.
5: Pensé que era cuestión de días que te iban a volver a llamar para declarar. No pensaba bien, analiza todo. Aceptó toda la fiscal, salió y al final me bajó la caña por medio de la prensa. Yo me vengo a enterar de todas las cosas que me estaban implicando... Cuando estaban ya en la comisaría 17, tenía... Porque mm. había un, un televisor donde se estaba viendo todo y todo era eso. Mm. Y luego fue mi susto más grande al ver que estaban sacando mi foto en las redes sociales de mi hermano. Una foto también que mi hija estaba al lado mío, que tuvieron que tapar en un momento dado. Y eso me hizo explotar, como se dice, y dije no. Porque mi mamá y mi papá desde el principio me dijeron muy bien, me acuerdo, que pasaron ellos en la sala de... La fiscalía, hablen, hablen, hablen. No duden, con la frente en alto, como siempre yo les enseñé. Este es el momento, y le explicó la defensora y le dijo que no era el momento de hablar y que teníamos que abstenernos. Y como me estaban tratando de la peor cosa, a mi desesperación en un momento dado fue: tengo que escribir de alguna forma o algo. Le pedí a un oficial que me preste un bolígrafo y una hoja, si tenía. Me dijo que tenía manos el fue y que me iba a pasar la hoja. Nunca me pudo pasar. En eso encontré papel higiénico, que era lo más fácil. Y empecé a escribir mi relato. Pues yo necesitaba que la prensa sepa también mi versión. Porque en todo momento era no hables a la prensa. La prensa siempre quiere utilizar las cosas. en tu contra, nunca salen a favor de la gente. Y la presión misma luego de los periodistas en ese momento. Entonces yo decidí hacer esto y mi mamá fue la que difundió y luego de ahí empezaron todo en ese momento para mí fue doloroso pero yo estaba tranquila porque sabía que iba a salir otra vez mi mamá es la que más sufrió cuando ya me mandaron al buen pastor y yo los primeros 15 días sí estuve súper tranquila tranquila, muy muy tranquila y luego cuando se iban diciendo mira te van a dar tantos años estas propias compañeras que contaban sus experiencias por más que vos sois inocente la justicia siempre trata de encontrar alguna prueba, encontrar a la persona y mm. para fundirle, nunca nadie quiere perder
0: ¿Nunca habías pisado una cárcel hasta ese día? Y
5: ni siquiera visitan, nunca me fui una cárcel es más, yo también llegué a ser una, una más de la sociedad que siempre prejuzgaba a la gente y en ese momento cuando empecé a pisar ese lugar me di cuenta de todo lo diferente que había. Había personas que sí, realmente estaban pagando por una culpa, pero también había personas inocentes.
0: ¿Cómo fue ubicarte en esos primeros días? En un lugar que nunca había, ni siquiera habías pisado de visita realmente, a Araceli.
5: Para mí fue, no sé, yo dije acá, yo estoy en una jaula. Y me llevaron y estaban con dos compañeras más que compartían. La mayoría están en una celda siete, siete camas, todo pegado, nosotros estábamos tres. Y yo pensaba, no, acá me van a matar. Eso es lo único que yo pensaba. ¿Tenías por tu vida? Sí, acá me van a matar. Y es más, en un momento dado, muchas de las compañeras del de pabellón me decían que ellos lo que tenían miedo de mí. Es más, cuando yo me iba al baño, todos se esparcían, todos se separaban.
0: O sea, tanto se había todo? construido la idea de Araceli es una asesina, con tus fotografías, con lo atroz de aquel quinto homicidio, que tus compañeras de celda tenían miedo de vos en algún momento.
5: A sí mismo mis propias compañeras ni siquiera es más la que vivía conmigo de, me tenía un poco de miedo pero ella después me fue viendo más y estudiando más y empezó a darse cuenta que no no puede ser lo que están diciendo por vos totalmente diferente por eso hasta las propias guardar cárcel ellos empezaron a ver y empezaron a difundir la Araceli que están mencionando en la prensa no es la misma que está allá arriba ¿Qué? o se equivocaron de, de persona y
3: le trajeron a otra o realmente la chica no hizo nada. Eso me parece súper interesante, lo, lo resalté recién, ¿verdad? Esa fue una iniciativa eh, de las propias cárceles Sí,
5: de las propias cárceles, Es más, en un momento dado yo me enfermé mal ahí dentro de Buen Pastor. Tuve una hemorragia y yo no podía salir dentro del penal sin custodios policiales ni nada. Cuando yo me iba a alguna indagatoria o algo, era como si fuese que al mismísimo presidente le estaban llevando en un lugar, pero todo escoltado. Y yo me empezaba a sentir mal, los medicamentos que me estaban dando ahí, no, eh, la doctora que venía de día, eh, no me estaba haciendo efecto, y ya la hemorragia ya era más intensa y yo ya me estaba desvaneciendo mal. Las propias guardias de cárcel tuvieron que hacerse ellos de agallas y sacarme al hospital, porque si no yo me moría en ese momento ahí.
3: ¿Y te, te, te escoltaron?
5: Sí, ellos mismos se pusieron de acuerdo, y estaba la directora que era interina y dijo porque se necesita por una firma de un médico para que vos puedas salir a un hospital. Y solamente estaba la enfermera y la enfermera decía, no, yo no voy a, a poder firmar nada porque yo voy a perder mi trabajo si esta chica decide en un momento dado escaparse del hospital. Y le decía a uno de los cárcel, el hombre, y llegó decir esta chica no se va a poder escapar, ni se puede ni parar, ni siquiera toda la sangre que ella pudo perder.
3: Por y, la hemorragia que tuvo y, ¿Y pasó algo cuando te trasladaban? O, o sea, ¿Alguna vez intentaban atentar, a, no atacarte? No, nada,
5: ninguna, ninguna Es más, ese día cuando Gracias a Dios me estaba saliendo Un vecino también estaba pasando por ahí Lo he visto, es repartidor también así Y me vio y se acercó y me dijo ¿Qué te pasa ahora? Y le dijo al lugar de cárcel, ella está muy mal Esa chica no va a sobrevivir porque Estaba con una hemorragia No alzaron, no llevaron Y él fue el que vino y le comentó a mi mamá y en un momento dado él pensó que me estaban trasladando a otro, otra cárcel porque siempre fue eso el temor de mi mamá que me trasladen
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron para vos eh, esos días de angustia ya de tu familia? cuando te das cuenta que no solamente vos estabas siendo víctima directa de esta cuestión sino que también tu familia el quedarse sin trabajo, el que a tu hija la discriminen o, o le bulineen en la, en la escuela ¿Cómo fueron para vos esos días sabiendo que nada podías hacer? Porque no podías intervenir como mamá, no podías ir a hablarle a tu hija, no podías tratar de convencerle algo diferente. ¿Qué tuvieron que hacer con ella también para evitar que consuma medios de comunicación, para evitar que vea eh, fotografías o los diarios? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos días tratando de blindarla a ella también?
5: En esos días, en esos cuatro meses, fueron... Totalmente una imaginación aparte. Mi mamá dijo, bueno, este es el momento. Y porque la misma profesora lo le dijo. En, ella estaba en un colegio católico que también tiene un hogar de niñas huérfanas. Y que no quiere no puede solventar los gastos de su hijo. Y la ilusión suya era que la misma profesora le decía, y luego mamá continuaba, de que yo estaba en una escuela de mi trabajo. Que estaba aprendiendo, porque ella veía que yo hacía bordado abordado, que estaba aprendiendo muchas cosas interesantes. Uh -huh y de que yo estaba aprendiendo muchas cosas para que yo pueda ascender mi trabajo y que yo tenía que estar en ese lugar y que iba a llegar el momento que íbamos a poder salir otra vez porque mamá le decía mira tu mamá no se puede ir con nosotros ya se va a tener que quedar cuando termina la hora del recreo eh, nosotros ya tenemos que irnos a nuestra casa y después vamos a venir al otro día y en eso ella faltando ya unos 10 días antes de que yo salga en libertad ella viene así todo Feliz como siempre y faltando unos 20 minutos antes de la salida, ella me dice, mamá, yo necesito contarte algo. Yo ya sé, ya que esto no es una escuela. A mí me contó mi compañerita, mencionó el nombre, que esta es una cárcel y que vos estás acá porque vos le mataste a un nene. ¿Verdad, mamá, que vos no le mataste a ningún nene? Yo casi le pegué a ella porque ella dijo así. Y ella lloró desconsoladamente y me dijo, yo ahora ya quiero que te vayas conmigo. No me vayas, a y vamos conmigo. ...inclusive la propia guardia de cárcel... Eh, ...la adulaban... ...¿para qué? Porque ya era el terminal de la visita... ...y decían, no, que se queden más un rato... ...para que se le pase a ella y le pueda retirar... ellos les le mañana mamá, no le traigan más... ...no sé, ¿qué le vas a inventar? ...no le traigan más... ...y ahí fue el psicólogo del penal que me dijo... ...tenés que contarle la verdad... ...y ya está en que va a ver ...seguramente ya vio, ya le llamó la atención muchas cosas... ...y si vos no le, no le contás las cosas como son ya de ahora... Es más que ya sabe, ella, ella va a poder llegar a tener una perspectiva diferente a, por vos misma también. ahí fue que yo le conté, le dije, mira, esto, esto ¿eh? y ya vamos. y ahí fue que ella dijo, yo mamá, ahora me voy a ir. Tenemos en el barrio un santuario de la Rosa Mística. Yo me voy a ir mamá a rezar. Todos los días le voy a pedir a Dios de a la Virgen María, que ya vas a salir ya. Ya vas a salir. Y fue un día después que yo ya salí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste <coughs> cuando, cuando ella, después de todo lo que vos trataste de protegerla, porque finalmente era una versión cierta, te dice, eh, yo sé que esta es una cárcel y que vos estás acá porque le mataste a un niño.
5: Y la verdad fue algo muy doloroso. Yo no sabía en ese momento qué decirle ni que se me cayó el mundo encima. Porque lo único que yo quería siempre era sobreguardarla a ella, protegerla a ella. Es más, por eso muchas veces cuando no tenía audiencia... Siempre le decía a mi mamá que no en no llevarle, que ya no, no tenía que saber todo esto. Y fue muy grande mi sorpresa venir a enterarme que vino a enterarse por otra compañera. Y ahí empezaron los bullying a, a
3: la escuela. ¿Y, y, y qué, qué haces ahora? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la recomendación para reconstruir eso? O sea, no sé si irte cuando vuelva a las clases, verá a la escuela con tu nena, como decirle a todos, miren acá estoy, o sea, de verdad. Eh, eh, ya estoy libre, no pasó esto que se dijo que pasó. Nosotros
5: tuvimos que sacarle de esa escuela ya. Porque por más que los profesores trataban de ayudar, eh, yo teníamos que ver la manera de... Y como había otra escuela católica de donde yo también terminé la escuela y el colegio, la propia hermana empezó ahí y, y empezaban a hablar con ella o muchos compañeros, mucha gente que son del barrio también que conocen y hablaban ya a sus hijos ya porque se enteraban por... También un programa así, mm. de lo que pasó y contaban, mira, esto y esto, si vos sabés, no hable, no... Eh, trata de evitar eso. Y entonces, la que más me ayudaba en todo esto siempre fue la profesora, que por más que ella ya no era su profesora, igual ella siempre estaba al tanto. Mm. Ella seguía tratamientos fonoaudiológicos y en el mismo... En, o sea, me exoneraron todo lo que sería su tratamiento de ella en ese año y en lo siguiente y ahí ellos empezaban también a tipo hablar con ella a explicarle y muchas de odiólogas y gracias a eso y mi hija empezó a hablar un poco mejor ya después de todo esto
0: Araceli, aquí incorporaste vos un, un tema que tiene que ver con la presunción de inocencia y, y decía ayer en el, en el noticiero, ayer aquí en el programa hoy de nuevo en el pase que hacíamos con, con, con Luis qué importante es que tomemos ese debate que plantea Araceli Sosa de de la presunción de inocencia, que tomemos el guante nosotros y no esquivemos esa situación. Porque tendemos desde los medios de comunicación a tomar el relato policial prácticamente como una verdad. Tendemos a tomar el relato del de ministerio público o incluso lo que todavía se debate en juicio como, como verdad absoluta cuando no es una verdad absoluta. ¿Cuál es el mensaje que vos querés dejar respecto al respeto a la presunción de inocencia después de lo que te, te tocó pasar personalmente, Araceli?
5: Mira que Santi, aparte de periodistas, la mayoría son unos buenos investigadores. Eso es algo que yo aprendí en todo este tiempo y yo lo único que pido es que siempre escuchen la versión de la persona. Hay que poner en una balanza y tratar de poner las cosas como tienen que ser es bien si tienen algunas dudas preguntar, acercarse eso es lo que a mí más me molestó porque en todo momento yo había voz, José gritaba que yo era inocente, que estaba dispuesta a ayudar a todo, a todo. y no, la prensa se encargó a, a refundirme a mí. era que por más que mi dignidad estaban tirando por el piso yo siempre mantuve la frente en alta y dije, voy a pelear mi la y tengo que demostrarle a la sociedad que yo no soy culpable de todo lo que me está.
0: Cuando tendría que ser al revés en realidad. Cuando tendría que ser la investigación la que demuestra que vos sos culpable de lo que te acusan.
5: Y así mismo. Por eso digo, gracias a mis abogados también que son excelentes y fueron humanamente bien, ¿verdad? porque como profesional también ellos tienen sus gastos, pero ellos, ellos vieron todo lo que nosotros somos y lo poco que tenemos y lo que no podemos. Entonces ellos tomaron más personal este caso y dijeron, no, no podemos dejar que seres inocentes vengan a pagar algo que no tiene nada que ver, mm. teniendo las facultades suficientes y
3: poder ayudarle a esta gente. Acá, acá pasó también algo, me parece a mí, que es como un relato increíble, ¿verdad? Porque recuerdo, y ayer hablábamos mucho del momento en que justo yo estaba al aire a la tarde, cuando nos contaban que se encontró un cuerpo en el centro, después eran dos, tres, cuatro, hasta que lleva cinco, incluyendo dos niños, ¿verdad? y aparece un supuesto culpable del hecho y la, la postura automática que empezamos a tener todos creo que era no, no puede ser, ¿cómo uno solo va a hacer todo eso? Sí o sí tiene que haber más. Sí. Bueno, y apareció una chica que estaba con él una noche antes apareció uno que se presentó ahí. Ah, entonces ellos fueron, porque no puede ser uno solo hacer todo esto. O sea, evidentemente hubo más de una persona. Y ahí están los culpables también. Y hubo una fiesta ahí unos días antes, entonces todos son culpables. Y encima son unos psicópatas que festejaron luego lo que hicieron. Y es como que ese relato era más convincente para nosotros. Hasta la historia increíble de que un solo chico de, no sé, 19 años haya hecho todo. Eh, como que no nos cerraba, entonces empezamos a buscar más culpables, ¿verdad? Por eso, de verdad, y me, me suma lo que decía Sandy Tomás el guante, ¿verdad? Que por más que el relato pueda ser increíble, nunca empezar a juzgar por más relato increíble que haya. O sea, esperemos a que, a que se estudie el caso, escuchemos a las partes, que encima ustedes hablaban. O sea, ponerle que sí se escondían y no hablaban. Usted, ustedes hasta, hasta, hasta en un papel higiénico escribiste. O sea, había había que contar la historia. Y, y bueno, tomo, tomo eso, digamos. ¿no? Por más que el relato sea increíble, aprender un poco. O sea, che, espera, eh, puede ser que sea real. Y fue real en este caso, estábamos ante un psicópata. así.
0: Pero mira que hay, hay casos también donde, donde lamentablemente el propio sistema, y me consta porque en varias ocasiones traté de entrevistar a personas que eran acusadas de ciertas cuestiones, el propio sistema te restringe el acceso porque hay una limitación para que hable esa persona así en particular. Es, Nos pasó un montón de veces, y, y, y creo que recién es este ministerio quizá, el de, el de Cecilia Pérez, el que demostró cierto grado de mayor apertura para que, si quiera hablar alguien, hable y dé su versión. Porque generalmente lo que dicen es: eh, no, no quiere hablar esa persona. Me tocó ir en su momento a, 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 a tratar de entrevistar a gente que era acusada por delitos atroces. Que la respuesta de cajón que tenía el director de la cárcel era: él no quiere hablar. Sí, Iba a hablar recién en el momento en el que vaya a juicio. Pero sabíamos que no era cierto porque o su abogado o, 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 o otra gente ya te decía, tiene ganas de contar su versión. Vos tuviste que tomar un papel higiénico para escribir tu, tu versión, porque desde el primer día sabías lo que había pasado según tu perspectiva.
3: Sí. Bueno, no, también, 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 hermano, nosotros mismos nos no tocó ver que nos estaban inventando trámites burocráticos más de alguna vez. Claro. Esto tiene que ir una nota firmada por... Y era mentira eso, nosotros vimos el reglamento y decían, no señor, no hay ninguna nota firmada por nadie.
0: Claro. O sea, dentro de, 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 de esa línea, creo que todos tenemos cierto grado de responsabilidad y yo creo que no hay que rehuirle a esa, a esa responsabilidad. Por último, quiero preguntarte, Araceli, cuando hablas de, de recomponer la imagen social, porque acá se abre un camino en el que vos necesitas reincorporarte a la sociedad, vos necesitas trabajar, vos necesitas ganarte la vida... ¿Vos necesitas que tu familia sea reivindicada respecto a, a sus necesidades? Una familia que quedó sin trabajo. ¿Cuál es la tarea de hoy en adelante?
5: Como bien dije muchos medios, y de que me llamaron temprano. Mi intención era ir a sacar ya gente policial. Pero lastimosamente no puedo hacer todo esto. Y mi hermano después de esto no pudo conseguir también un trabajo. Él también fue marcado totalmente con eso. Bien, la empresa con quien estaba siguió trabajando, pero durante la pandemia aprovechó para poder desvincularla. Y siempre se recuerdan de los hermanos, o sea, es algo difícil, pero yo digo que no es imposible. Siempre va a haber una persona de buen corazón, como hubo aquella vez que me dieron un trabajo eh, temporal. Aún yo me fui y me sinceré y le dije, mira, esta es mi situación. Yo tengo una hija que depende de mí, yo te voy a ser sincera, estoy atada a un proceso, me están acusando de esto, de esto, y, pero acá lo, al punto que quiero llegar es que yo necesito este trabajo. No necesitas un personal que te cura estos puestos y yo necesito ese trabajo. Uh -huh. Y de buena fe ella me dio, me dio ese trabajo. A tu hermano
3: sí le llegaron a, a, a agredir reclusos, ¿verdad?
5: Sí, en el guardia de cárcel, fueron fue guardia cárcel mismo el que Mm -hmm. Él en su momento cuando salió se quiso hacer todas las denuncias de derechos humanos y todo, se le acercó, pero él no, no quería más saber nada, porque él quería también borrar de su mente todo lo sucedido. Mm
3: -hmm. ¿Y, ¿Y vos pensás en algún mm -hmm. momento ir al, o sea, al buen pastor a saludar a la guardia cárcel? Eh? ¿Dejaste amigas allí? No sé. Sí,
5: hice buenas amistades también, es más, es increíble cómo extranjeras te estén dando más lugar otra vez que tu propia eh, compatriota. compatriota. Ellas eran las que más estaban. y Hice buenas amistades realmente. Eh, sea, con, sea de la mayoría que han hecho las cosas, están pagando ahí. Y claro que sí, ahí a la, darle las gracias a algunas. Creo que ya no están mal en el buen pastor, pero siempre me recuerdo de ellos y yo le agradezco de corazón todo lo que han hecho por mí y por mi familia, en especial por mi hija. Ellos estaban muy encantados con mi hija porque ella siempre demostró amor por todos lados. Ella se iba, hola tía, ¿qué tal? Pero ella escuchaba que se le decía tía a la joria cárcel. O
3: sea, sí,
2: sí iría a saludarles, digamos. Sí, claro vida. que sí, ¿por qué no?
0: Doctora, doctor, algo más que agregar para cerrar.
2: Yo quiero agradecerle a Araceli Sosa, a su hermano Marcelo Sosa Díaz, a sus padres y a sus madres por confiar en la defensa que nosotros le hemos ofrecido y garantizado y realmente hemos cumplido con ello. Aparte de eso, que esto sirva de lección, de ejemplo al Poder Judicial en mantener en todo momento la presunción de inocencia, el debido proceso y la amplitud de defensa que todo individuo necesita para realmente demostrar y defenderse ante un sistema hasta este momento todavía arbitrario. Categoría. Muchas gracias.
0: Gracias doctor. Doctora.
1: Quería eh, manifestarme, eh, me, me llamó la atención, dijiste, ¿cómo vas a recomponer tu imagen social? de digital a Araceli. Y mira que estamos hablando de un ministerio público que aún sigue incumpliendo la presunción de inocencia de, de Araceli publicando y fenestrando en sus páginas sociales, en su contra, y se hace un poco difícil para una persona que acaba de ser suelta tratar de recomponer su vida si el propio órgano la sigue acosando de ese modo. Entonces, esperamos que por lo menos tomen conciencia del daño que le están generando a una persona que tiene hijos y también a toda su familia, y recompongan esta situación que es grave.
0: Araceli, ¿algo más que quieras decir para... Para cerrar, mira, primero agradecerte que estés aquí con nosotros. No, no debe ser fácil, entiendo que para vos cada minuto es importante de, de, de poder estar con tu familia. Cuando, cuando te llamaron desde producción, seguramente te pasó también eso por la cabeza, pero honestamente creo que es importante que la gente conozca, así como lo estás haciendo tu versión, y así como se dedicaron horas a presentar a otra Araceli, que ahora también nosotros, los medios de comunicación le dediquemos horas a presentar a la Araceli que fue absuelta, creo que es absolutamente justo de toda justicia ¿Algo más que quieras decir, Araceli?
5: Nada más, agradecer por el espacio que está dando Santi y mira que no la mayoría de los periodistas quieren hacer lo que vos estás haciendo, compañero el tratar de en recuperar algo que en un momento como dijiste horas y horas me bajaron la caña me trataban mal. yo agradezco esto eh, yo realmente no dije con mala intención lo de la presunción solamente porque en todo momento a mí me dolió mucho como los medios hablaban de mí sin conocerme, sin ni siquiera ir sentarse en mi casa o por lo menos llegar señora, ¿eh, puedes contar algo o por lo menos alrededor de algún vecino ah, me puedes contar cómo ah. fue la vida de Aracelio lo que sea.
0: claro Gracias, Araceli. Gracias por estar con nosotros.